0: Начинаешь ссориться с людьми, начинаешь ссориться со своей семьей, начинаешь им говорить, откуда ты все это знаешь, с чего ты это все решил. Если уж учителям это сложно, то детям это еще будет сложно. Часто мы слышим разговоры
1: о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка. Здравствуйте, меня зовут Никита Исаев, и сегодня со мной учитель географии Ильяс Мусин и учитель общества знания Александр Денисович Бирко. Да, здравствуйте. А, Добрый день. Но мы будем говорить не о географии общества знания, а вот в рамках борьбы как я официально сказал, да, в рамках борьбы со школьной рутиной, мы будем говорить про интересные предметы. Один из предметов называется теория познания. И вот что это такое, с чем это едят, как раз хочется спросить у с Сгайеровича, потому что с прошлого года да, вы ведете этот предмет. Да, совершенно верно, уже два года. А, ну вообще, Никит,
2: надо сказать, что последние несколько лет в московской системе образования с появлением такого предмета, как... То есть, теория познания... И, естественно, и у учителей, и у детей возникает вопрос, а что же такое теория познания? Ну, что это за предмет? А проще всего было бы сказать, что теория познания – это раздел философии, который занимается, ну, собственно, изучением а, взаимодействия природы, общества, человека, а, критериями достоверности что немаловажно, то есть какие критерии истины существуют в познании, что а, ложное знание, что неложное знание, а, методами познания, и я понимаю, что эта тема есть в общество знания, потому да. что, изучая с ребятами методы познания, они мне сказали, что, о, отлично, мы это знаем, потому что мы это проходили по обществу знанию. То есть, какие-то вещи уже было легче. А, но сказать, что это просто раздел философии, это было бы, наверное, очень банально, просто, и звучало бы как некая отговорка. То есть, все-таки, что такое теория познания? А, теория познания раньше преподавалась в институте, на третьем-четвертом курсах некоторых гуманитарных специальностей. И несколько лет назад, как я уже сказал, пришла в московские школы с гимназическим или лицейским компонентом. В частности, в высшей школе экономики, при лицее высшей школы экономики, структурным подразделением, который отчасти мы являемся, потому что у нас есть классы угу. распределенного лицея. Как раз с прошлого а, года. Да, с прошлого года при высшей школе экономики. А, там был введен в десятых-одиннадцатых класс то есть только в старшей школе этот предмет под названием ток. А в прошлом году мы первый раз опробовали, как пилотный был у нас такой проект, лицейский класс точнее, класс распределенного лицея, э э социально-экономическое направление и гуманитарное направление. В этом году мы уже шагнули дальше, и часть предметов, в том числе итог, э перешла на э физико-математическое направление и на биолого-химическое направление. В первую очередь задача этого предмета является э формирование у учащихся, формирование у ребят критического мышления критического анализа. То есть они должны понимать, что мир намного шире, чем иногда его пытаются загнать в какие-то рамки. А, нельзя говорить, что вот только черное есть и только белое. А, есть определенные аспекты, которые не дают нам это сказать. И вот наша задача на этом предмете сформировать у ребят как раз вот это мышление, видение а, вопросов, а, чтобы спектр вот этого видения был намного более шире чем он иногда бывает. А очень здорово, что этот предмет пришел сейчас в школы. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, являясь здесь практикующими учителями, что система ЕГЭ, которую я лично очень поддерживаю, но она несовершенна с одной простой стороны. Она загоняет нас в определенные рамки. То есть, она говорит нам, что вот необходимо задание выполнить так, чтобы его хорошо оценили, и мы получили с вами самый высший балл. Все, ребенок находится вот в этих шаблонах заданий. И здесь вдруг он знакомится с предметом, где, во-первых, спрашивают его мнение угу. и хотят услышать его мнение. Не просто даже спрашивают, а еще и хотят его услышать. Из-за его мнение, которое может быть отличным от мнения, скажем, большинства класса, ему еще и могут поставить хорошую оценку при условии, если у него будут а, грамотные, правильные аргументы. А, кстати, надо а, сразу сказать, что учителю, который будет преподавать ток или преподает ток, а, ему надо быть готовым к тому, что его личное мнение, оно может отличаться от мнения ребенка. И вот здесь необходимо быть максимально объективным. А, да, у тебя может быть какое-то мировоззрение на, по определенному вопросу, но ты должен а, в первую очередь оценивать ту аргументацию, с которой ребенок отстаивает свою точку зрения.
1: Так разве так происходит, собственно, должно происходить не на каждом уроке? А, так должно происходить на каждом предмете, да. на каждом
2: уроке. Но, к сожалению, мы а, видим, что... А, под воздействием определенных условий это уходит. Ну, наверное, нам близка была бы очень в этом плане вот история, литература, общество знаний, то есть цикл гуманитарных предметов. Да. Я, кстати, скажу потом о вот этих направлениях, о заданиях, которые мы рассматриваем на предмете теории познания. К сожалению, практика за эти полтора года показала, что школьники в своей массе, это не только мое мнение, это мнение еще и ряда преподавателей, которые тоже преподают ТОК, они боятся высказывать свое мнение. Порядка 70-80% процентов детей не готовы в начале первые полгода высказывать свое мнение. Первые полгода именно ток. Да, да, да. А, а вы... это с восьмого класса? С десятого это только старшая 1610, школа, это 10-й и да. 11 класс. То есть они в 10-й класс приходят уже со сформировавшимися стереотипами поведения, mm -hmm. что они, большинство детей приходят с таким стереотипом, что они ждут, что им скажут, что черное, а что белое. Какую позицию, они пытаются понять, какую позицию занимает учитель, что он им скажет. То есть они хотят выполнить по шаблону. Наверное, пришло время сказать о примере. Дело все в том, что курс теории познания он построен, как правило... Таким образом, есть а, теоретические знания и есть практические кейсовые задания. Uh -huh. Самый первый кейс а, – это кейс про верблюдов. А, наверняка а, мои коллеги, преподаватели ТОК знают этот кейс. А, он очень простой. А, может быть, вы тоже слышали его. А, такая ситуация. А, это примерно 30-е годы. Школьникам во Франции и жрецам на Памире задали uh -huh. один и тот же вопрос. А, школьники второй класс французской школы. Uh -huh. Им дали информацию и задали вопрос. Информация следующая. Берлин, город... В Германии нет верблюдов. Берлин город в Германии. Есть ли верблюды в Берлине? Uh -huh. Школьники ответили однозначно ⁇ нет. Жрецы подумали и решили задать уточняющий вопрос. Uh -huh. Большой ли Берлин город? Что получили утвердительный ответ? Да, это большой город, это столица. Дальше они спросили, есть ли там рынок? Да, там есть рынок, ответили. им. Еще посовещавшись и задав пару уточняющих вопросов, они ответили положительно и сказали, да, однозначно, в Берлине есть верблюды. И вот, собственно, с этого начинается наше такое знакомство с теорией познания. А, задается вопрос учащимся, а кто же с точки зрения вообще а, истины ответил правильно, кто был прав? И практика трехлетняя, потому что сначала я это еще опробовал а, угу. на других классах три года назад, вот эта трехлетняя практика показывает удивительную вещь, а может быть, закономерную. А учащиеся гуманитарного социально-экономического направления в 99 случаях говорят что правильно ответили жрецы угу. потому что в берлине может быть зоопарк там может быть цирк угу. и вообще кто-то даже нашел информацию что там памятник верблюду есть то есть верблюд есть угу. а биолого химическое направление отвечает примерно 50 на 50 да нет а вот физико-математическое направление в 99 случаях отвечает, что нет. ученики. Да, берлиния,
3: верблюдов нет. Но это вопрос, что называть верблюдами? <свят> Я бы вот этот вопрос назвал, и после уточняющего ответа ответил бы на вопрос по поводу того, есть они или нет.
1: Если, есть ли они, в смысле, обитают ли они, Да. Тогда нет, конечно, не. Ну, то есть, не, если мы говорим про логику среда обитания, и говорим да.
3: по поводу того, там угу. обитают ли конкретно живут конкретно верблюды животные в Берлине, то вроде как здесь ясно, да? Если мы говорим про верблюды тоже, вот тот же ответ по поводу статуи, допустим, каких нибудь то здесь будет ответ другой. Это, кстати говоря, часто мы тоже обсуждаем подобного характера вопросы на обществознании, когда мы о чем-то спорим или дискутируем, мы часто приходим к выводу тому, что там, ребята, мы вообще понимаем по-разному какие-то вещи. И когда мы договариваемся об определениях, да, заходим в определенную систему координат общего спора, то есть договариваемся о понятиях, о правилах, да, дискуссии, что и что, тогда мы приходим примерно всегда, ну, примерно всегда, за, не говоря в каких-то этических вопросах моральных, да, в остальных случаях мы практически всегда приходим
1: к одним и тем же выводам. Uh -huh. Так, так. Э, что с верблюдами, Илья Сгарьевич? Итоге... Ну,
2: а, вообще верблюдов нет. То есть, ответили правильно школьники. А, то есть, здесь а, все-таки вот есть правильный ответ. Но здесь, понимаете, как? Дело все в том, что когда мы выбираем вопросы, связанные с познанием именно вот, окружающего мира то они сформированы таким образом, что на них нельзя однозначно ответить. И здесь учителю, который занимается преподаванием ТОК, как раз необходимо помнить о том, что он оценивает неправильность ответа в первую очередь, то есть вот да или нет, а он оценивает именно аргументацию. Логику, да, Логику сопоставление. да. Совершенно верно. Логику сопоставления мышления, то есть вот, э, видение этих взаимосвязей, выстраивание цепочки. То есть в первую очередь здесь оценивается именно аргументация. Грамотная аргументация. Сможет человек отставить свое мнение или нет. А проблема, вот, которая существует, о да, которой я начал говорить вначале, что, к сожалению, к десятому классу большинство школьников у нас боятся высказывать свое мнение.
1: Угу
2: и очень интересно э, смотреть на их эволюцию потом в течение года а почему правильный ответ то что нет верблюдов а потому что информация была
1: получена что в германии нет верблюдов а берлин город в германии но опять же это да, это с точки зрения вот, э аристотелевской, да, вот такой вот логики. Ну да, логики. Есть, есть, кстати говоря... Вот вот... Я, просто, я просто... К чему? Вот меня интересует такой вопрос, что если вы идете по временной ленте, да, по разным философским... Смотрите да, разные философские концепции. Получается, что все равно вы вот в этом месте вы в рамках одной концепции в этом месте вы в рамках другой концепции. Ну то есть в, да, вопрос совершенно вопрос верблюдами он тоже. если а... с точки зрения логики там то нету, но можно же какой-то рационализм,
2: да? если взять. А, да, ну, да да да, вы совершенно да. правы, поэтому. Но а, вначале это логика, да? Вот а, там действительно полук верблюдов нет, но одни и те же кейсы можно рассматривать и а, в рамках как раз разных философских школ. И даже это интересно. У меня был такой опыт в прошлом году, когда мы от европейской школы философов ушли уже к восточным. И мы увидели, что там другие ценности, и на какие-то вопросы они смотрят совершенно по-другому. И было такое задание для учеников 10 класса как раз проанализировать один и тот же кейс, но с точки зрения разных философских школ.
3: Кстати, по поводу этого очень забавно. Я на, когда у нас есть урок мировых религий, мне очень нравится, когда мы затрагиваем Восток, говорить несколько буддистских притч. И дело в том, что человек с европейским мышлением, с европейской логикой, он совершенно определенно отвечает на то, о чем эта притча, а иногда вообще не понимает, о чем она совершенно. Тогда как люди с Востока обычно, они достаточно хорошо понимают эти притчи, их смысл и так далее. В рамках каждой темы есть все-таки ответ что верблюдов нет, например. А в рамках
2: другой темы этот ответ может быть, что да, верблюды есть. Вот поэтому э, очень э, большая роль учителя, который преподает ТОК, именно э, вначале объяснить, э, какие критерии вообще оценивания истинности существуют именно в данной теме. Угу. То есть все-таки, чтобы э, ученик понимал, что э, истина, она есть. Чтобы Я, скорее, не было вот этого ложного...
3: У меня к вам в связи с этим ощущение. вопрос, извините, что перебил. Но скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то моменты, я не знаю, уроки, места в программе, где обсуждается вообще вопрос истины как таковой и возможности ее отсутствия? Или, или это только про истину, истина там как какая-то категория, которая должна быть абсолютной или не абсолютной, но обязательно должна быть? Истина должна быть. В любом случае. В любом случае истина угу. должна быть. Мы можем
2: а, обсудить тему, а возможно ли такие случаи, что истины вот, вот, вот нет, и все. Естественно, мы можем это обсудить. И когда мы говорим о критериях истинности, да, какого-либо знания, то мы на самом деле волей-неволей это проговариваем. Но истина угу. все-таки быть должна. Другой вопрос, что а, ученик может так аргументировать свой ответ, что он, а, скажем так, в рамках этой темы, он будет, избегая этого слова, скажу все-таки неправильным, uh -huh. но за аргументацию мы ему поставим оценку. Высокий балл. Именно за вот, умение вести дискуссию. Uh -huh. вот. А про а, Восток и Запад хотел тоже привести пример одного кейса. А, Индия, конец 19 века. Один англичанин приезжает по делам в Индию. Ну, очевидно, что он добирался до Индии достаточно долго, у него там были определенные дела, и в обеденный перерыв он вышел из здания отдохнуть у пруды. И он видит молодого человека, индуса, монаха, который сидит и просто кидает в воду камушки. Англичанин смотрел несколько минут а, и никак не мог понять, а что он там делает. Может быть, он кормит кого-то, может быть, он так рыбу ловит, а, может быть, он ждет кого-то. Но это продолжалось 20 минут и 30 минут и 40 минут. А, и он просто кидал камушки. Англичанин наблюдал. А, по прошествии там, 45 минут англичанин не выдержал, подошел к этому юношу и спросил, что ты делаешь? Он сказал, ну вот я кидаю камушки. Он говорит: ну, зачем? Ты же просто теряешь время здесь, сидишь, ты ничего не делаешь, ты не приносишь пользу ни обществу, ни себе. Ты бы мог бы пойти наняться Рикшей. На что этот юноша ему ответил, а зачем? А англичанин сказал ему: Ну как, зачем? Вот ты наймешься Рикшей, скопишь денег, а потом выкупишь эту повозку и сам сможешь нанять уже человека. И мальчик сказал ему, а зачем мне это надо? Англичанин сказал, ну как, зачем надо? Ты, у тебя будет несколько этих повозок, потом ты купишь еще несколько повозок, потом ты разбогатеешь, и в конце концов не будешь ничего делать, будешь отдыхать. На что юноша ему ответил, а я что сейчас делаю?
1: Я, помимо... Школа 1500, работаю в школе 1329 на юго-западе Москвы, и там есть IB-классы. Это вот не полноценная IB-школа, но там есть IB-классы 10-11. И я там веду литературу или анализ текста, как это там называется. В общем, у нас на самом деле на гуманитарном факультете тоже есть этот предмет, только он называется поэтика. И, Вячеслав Юрьевич Башко, который работает там учителем истории и по совместительству преподает ТОК и является классным руководителем 11 класса, он ответил на несколько моих вопросов по э, этому предмету в курсе
0: IB. ТОК или Theory of Knowledge, она же теория познания, в курсе IB является, во-первых, обязательным предметом, а во-вторых, она является так называемым ядром программы. И ТОК призван в первую очередь научить детей не только критически мыслить, но они должны научиться понимать, что то знание, которое у них есть в голове, которое будет появляться в их голове, имеет большое количество предрассудков, предвзятости. И этот курс Составлен для того, чтобы, во-первых, научиться распознавать э, неоднозначность любой информации. Ну и, в принципе, критически относиться также и к самому себе. ТОК совершенно точно нельзя назвать курсом по философии. Хотя бы потому, что философы там прямо не изучаются. Безусловно, там есть упоминания каких-то видных философов. Но ни одна из философских школ всерьез не рассматривается. Курс ТОК составлен из трех разделов. Во-первых, поначалу, в принципе, изучается раздел а, ⁇ познания и ⁇ Познающий ⁇ в котором сначала акцентируется внимание на базовые вопросы, как, в принципе, работает знание, что такое знание. И, до, и у ребенка должно состаться, в принципе, впечатление, что, мы, что не существует такого понятия, как истинное знание. Но мы можем к нему всегда стремиться. Во втором разделе... А, в зависимости от курса, ну, грубо говоря, изучаются пути познания, то есть инструменты познания, то есть такие как язык, эмоции, чувственное познание, интуиция, воображение, вера, и рассматривается, как именно они работают, как именно они влияют на нашу картину мира. Вот, как бы с одной стороны мы видим и доказываем, чем тот или иной вид познания хорош, но мы также учимся видеть, минусы и недостатки каждого отдельного пути познания в целом, а последняя часть в нем изучается восемь уже предметных областей от математики до религии, где изучается именно системы знаний математические знания знания исторические и уже мы рассматриваем уже более детально как познание и познающие друг с другом соотносятся в соответствующих предметных областях.
1: Илья Сгорович, согласна с Вячеславом Юрьевичем, что ток – это вообще не курс философии? Ну, вы знаете, в чем-то согласен и в чем-то не согласен.
2: А, то есть мы не можем все равно а, оторвать ток, вот совсем оторвать все от философии. Да? То есть а, у нас же курс построен таким... А, что мы все равно изучаем наследие этих философов. Uh -huh. И, uh -huh. на мой взгляд, просто uh -huh. говорить о том, что, понимаете, выделять теорию познания вот так вот, говорить, что она не имеет связи с философией, мы не можем. Просто здесь же, понимаете, еще у учителя, за что мне лично очень нравится теория познания, очень широкий, ну, скажем так, спектр для творчества. Uh -huh. Вот это очень прекрасно. Поэтому мы в курсе, собственно, тока, в курсе теории познания, мы можем, ну, во-первых, обращаться к разным предметам, что мы и делаем, да, как я уже сказал. И в то же время, да, кто-то может меньше уделять внимания философии, а кто-то больше.
1: То есть это его, вот такое, его воля, да? Он сократил курс философии? Ну, здесь надо смотреть, опять-таки, какие программы, но у -у
2: -у. мы можем больше говорить об этом, можем меньше. <свес> То есть То здесь больше у учителя, здесь огромное поле для творчества. Угу. Вот. Но я а, считаю, а, что мы все-таки должны а, ребят знакомить с вот тем философским наследием,
1: а, которое существует. Работая там в IB, учителем литературы, все равно я ходил на семинары по току. Да. То есть я, в принципе, знаю, что такое ток. Я знаю, что такое вопрос ток. И в каждом курсе, насколько я понимаю, должен звучать, должны звучать эти э, ток-вопросы. И вот я спросил как раз еще Вячеслава Юрьевича, да, все ли учителя должны, все ли учителя IB должны вот понимать, быть в курсе того, что такое ток?
0: Все учителя IB, вне зависимости от предметной области, должны работать с током как предмет. Они должны находиться с ним в тесной связке. Я, например, как учитель истории, поначалу о токе имел лишь поверхностное впечатление. И у меня было такое ощущение, что мы должны просто обсуждать на уроках истории какие-то ну, неоднозначные фигуры. там Сталин хороший и плохой. Иван Грозный хороший и плохой. Вот. Что делает авторитарного человека авторитарным. Оказалось, что он находится гораздо глубже. И, например, пройдя уже курс Ток уже по истории, как системы знаний, Например, я гораздо лучше понимаю, что все куда неоднозначнее, что, например, мы должны адресовать такие вопросы, как, ну, если касательно истории, насколько хорошо мы знаем о том или ином событии, чем дальше оно от нас находится или, наоборот, чем ближе оно к нам находится. Что лучше, когда много источников информации или когда их, наоборот, очень мало. Вот, что влияет на меня, как э, на историка. И так примерно можно пройтись но по любым системам знаний. Ну вот сейчас вам не тяжело
1: ввести ток при том, что другие учителя изначально не знают, что это такое, не проходят семинаров по току все-таки. А, вы знаете,
2: да, есть определенные
1: сложности. Безусловно, необходимость таких
2: семинаров, она очевидна. И я вот уверен, что там, в ближайшие годы такие семинары будут проводиться в московских школах.
1: Но вот я как раз спросил у Вячеслава Юрьевича, возможно ли... да? по его мнению, как он считает, интегрировать э, ток в российскую программу?
0: Я думаю, скорее нет. Как факультативный курс, он, безусловно, интересен. Во-первых, одна из основных сложностей, на мой взгляд, это, безусловно, люди, которые могут вести такую программу. Для того, чтобы вести такую программу, не только требуется некий ну, элементарный кругозор а, и эрудиция, Нужен определенный склад ума, то есть нужно самому научиться, уметь видеть и в самом себе недостатки, и не позиционировать себя, что я учитель, это мои ученики, они учатся у меня. Это в процесс взаимообучения, и так мы потихонечку понимаем, что весь мир очень ну, неоднозначен. Получается,
1: Вячеслав Юрьевич сказал как раз то, о чем вы говорили, да, Илья Сгервич, что учитель здесь не должен вставать в позицию такого носителя абсолютной истины. Но дело все в том, что это такая классическая вещь в Токе, да, и здесь мы с ним. Солидарны в этом. Ну вот готова ли сейчас среда московской школы к току и к вот, многогранному восприятию предмета? Курс ток уже выстраивается в общероссийскую
2: школьную программу по крайней мере, уже в очень многих школах города Москвы, я так понял, что имеется в виду, что уровень московского учителя и вообще российского учителя ставится под некое сомнение.
1: Ну, То видимо, есть, говорится да.
2: о том, что чего-то не хватает. Мне это очень э, не, не понравилось. Я могу сказать откровенно, я готов с этим поспорить. И все-таки надо сказать и отметить тот факт, что профессионал своего дела, да, учитель, он не будет в предмете ток использовать какую-то диктаторскую модель поведения. Но, опять-таки, вот смотрите, я в самом начале обозначил одну проблему, к которой мы сейчас как раз возвращаемся. Это проблема то, что дети зажаты. То, что дети, вот они видят это белое и черное, и не видят остального спектра. Ничто не вечно под Луной. Время меняется. Чем больше мы будем говорить о ток, чем больше мы будем проводить таких семинаров для всех учителей, а не только для тех, которые занимаются преподаванием ток, а как раз мы будем
1: через, там, получать детей, которые менее зажаты. Саш, я к тебе. Каждый раз прохожу мимо кабинета, в котором ты ведешь урок, и я вижу, что там что-то интересное, классное, там чего-то вы там обсуждаете, да, и вот я... Классный руководитель девятого класса, они мне говорят, что вот, Александр Денисович, на общество знаний, там что-то такое вот интересное происходит. А надо сказать еще, что ты ведешь только общество знаний, правильно?
3: Ну, а еще право, экономику и политологию в прошлом году вел.
1: А у тебя все старшие или у тебя есть до восьмого кто-то? Есть седьмой, в прошлом году был шестой. Только общество знаний. А, ну вот, только общество знаний. Да-да-да. А вот э, я тебя хотел спросить, как ты вот э, говоришь с детьми э, о политике, Потому что понятно, что формиру, формировать гражданскую позицию, не говоря о том, что происходит за окном, невозможно. С другой стороны, как говорить о том, что происходит за окном, ну, как-то ты жнешь, об этом говорить отстраненно, что давайте посмотрим на это как на модель. Минуточку Такое. острых вопросов, да,
3: началась. Ну, хорошо, <с> Давай, давайте попробуем. Значит, это действительно сложный вопрос. Я когда только начинал работать, и в частности подходило время говорить с ребятами о политике, мне было действительно страшно. И страшно мне было в том смысле, что я сейчас там буду, может быть, где-то обманывать детей, и за это было страшно. И страшно было, что если, может быть, я где-то неправ, Субъективно, не а Это где это? Ну, сейчас, сейчас, секунду, 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 пожалуйста. Так. Вот. И также мне было страшно, что, может быть, я наоборот буду говорить что-то субъективное, или, может быть, я буду говорить что-то правильное, но это может быть не будет согласно каким-то там программам, ГОСМ, линии государства и так далее. И, ну, понятно, что у меня есть субъективная гражданская позиция. И это, кстати говоря, дополнительный вопрос э, и проблема, мне кажется, практически любого, особенно гуманитарного учителя, да, проблема своей собственной субъективной позиции. Да? Конечно. Вот. Э -э Каким образом я решил решать этот вопрос? Я говорю, ребят, очень просто. Вот смотрите, вот у нас есть политические режимы, да? У нас есть определение политических режимов. У вас есть определение политических режимов из учебника. Общество знаю, любого, на самом деле, практически возьмите, неважно. Не а да, вот демократия, это вот это вот, да? Там, авторитарный режим, это вот это вот. Давайте возьмем, там, другой учебник. Да, давайте возьмем какую-то там научную статью, посмотрим, почитаем, что там написано, давайте откроем там банально, почему нет, Википедию, почему нет, просто как uh -huh. альтернативный источник информации. И вот мы видим, да, вот, вот здесь вот так, вот так, вот так. Я говорю, вот, ребят, смотрите, э, важно понимать, у вас там в будущем там у кого-то ЕГЭ, у кого-то ОГЭ и так далее, да, у нас есть конституция, у нас есть, э, опять же, там, сам экзамен и критерий к экзамену, и там написано, там, э, Россия, это там республика, демократия, правое государство, там, и, и, и так далее, да. Вот, я говорю, теперь, ребят, смотрите, мы прочитали N количество определений. Uh -huh. Эти, вот это, 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 определение подойдет для ответных экзаменов. Это вот это вот не подойдет по критериям, потому что критерии вот такие, не другие. Вот. соответственно, какое определение вам больше нравится из этих вот? Это ваша субъективная позиция, и по ней, соответственно, вы можете определять, как вы определяете Россию как государство. Если вы читаете Конституцию, с правовой точки зрения Россия демократическое государство, потому что это написано в Конституции. Uh -huh. Есть определения, по которым Россия является демократическим государством, в том числе политологическим, да? есть определение, в котором там, Россия чуть ли не тоталитарное уже государство. Uh -huh. да? uh -huh. вот. Есть, естественно, в которых там, Россия авторитарна. Как вы к этому относитесь? Ну, давайте обсуждать есть разные определения, в зависимости от того, к какому определению мы подходим, с какой точки зрения мы смотрим на вопрос, в зависимости от этого будет и соответствующий ответ. И ну, вот
1: то есть вот такой... он, ток, который работает в чистом в, в чистом, в чистом, в чистом виде. виде, да. То есть, собственно говоря, итог спасает э, учителя, получается, от э, вот какой-то своей э, давящей э, да. ученика на, на навязываемой Э, да, позиции. Вот, например, как в литературе, это же тоже можно сказать. Э, вот зачем Герасим утопил муму, я не знаю. И я много слушал разных всяких лекций, мнений по этому поводу, и все они, ну, там, плюс-минус, вот, ну, мне там одна из них нравится, я не могу сказать, что, что это истина в последней инстанции. Мне каждый раз интересно, когда мы с учениками там что они скажут? Да, да? очень интересно, очень есть разные, разные мнения. Ну понятно, что чаще всего, что это рабская позиция, что он, да, там утопил, потому что приказали. Вот вы, кстати, как считаете, почему Герасим утопил Муму? Из-за любви. А, Из-за любви к кому? К Муму. А почему утопил? Ему показался
2: этот мир очень жестоким. Он решил, что такое нежное создание как Муму, в таком
1: жестоком мире не может жить. Он ее отправил в лучший из миров. Класс. Это, я такого ответа еще не слышал. Мне он очень нравится. Вот у меня такой вопрос к вам финальный. Как вы считаете, вот, если бы вы придумывали эмблему своему предмету, ну, допустим, в виде какого-то животного или, может, не животного. Вот символ какой-то. Какой какую бы вы эмблему выбрали?
3: Я бы, наверное, выбрал муравья. Муравей это здорово. Мне нравятся муравьи. Ну, общество знает же про все. Это же про экономику, там, про философию. А, ну, в смысле,
1: что муравей он э, очень социальный. Да, животное. да,
3: да, да. Там социальная
1: обусловленность, есть логика, есть
3: разные э, специфика у каждого муравья. И он тоже вот про все так же, как и
1: так же, как и общество знания. Про все и сразу. Вот, а еще он, его почти незаметно, но он кусается. После сегодняшней нашей беседы
2: я вижу только одну эмблему. Это милая собачка
1: и надпись «За что?» Ладно, спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.